0: روی پیاده رو پیدا کردم و این رو با لحنی گفت که انگار نه انگار. گفتم شنیدهای در همون شب در فلان ساعت در آن ها چنین و چنان شده گفت نه نشنیدم و گوشهایش را تیز کرد چشمهایش را خیره کرد و ناگهان مثل گشت سفید شد من هم همینطور اینها رو برایش تعریف کردم و دیدم او هم کلاهش را ورداشت که برود خواستم نگهش دارم گفت. گفتم نیکولای سب کن نمیخوای چیزی بنوشی خودم هم به پسر چشمک زدم که جلو در را بگیرد و از پشت دکه بیرون آمدم. در این موقع چنان جسب و به خیابان دوید و از کوچه, ف... کوچه فرارکتی فقط رد پایش را دیدم. آن وقت من در شکم یقین کردم که حتما گناه اوست. زوسیموف گفت البته صبر کن آخرش را گوش کن. پر واضح هست که برای گفتن نیکولای تلاش زیاد کردند. دوشکین را توقیف کردند و از او بازجویی به عمل آوردن. میتری را هم همینطور و ساکنان کالومنسک را زیر و زبر کردند و فقط سه روز پیش ناگهان خود نیکولای را آوردند او را نزدیک دروازه در کاروانسرایی بازداشت کردند از قرار معلوم وارد آنجا که شده بود صلیب نقره را از گردن خود درآورده بود و به جای آن یک رو بطری خواسته بود دادندش پس از چند دقیقه زن دعاتی با می رود. و از لای درز می بیند که او به یکی از تیرهای انبار کمربندش را بسته و از آن حلقه ساخته و روی کنده چوبی ساده است و میخواهد حلقه را به گردنش بیاندازد. آن وقت زن دعاتی نره جانانه میکشد می کشد همه جمع می شوند که عجب که اینطور نیکولای هم می گوید مرا به فلان قسمت ببرید همه چیز را تعریف و اعتراف میکنم واضح است که او را با احترام زیاد به فلان قسمت که همینجا باشد آوردن خب ما از این در و آن در که کی هستی و چطوری و چند سال داری جواب داد 22 سال و باز هم سوال شد و بعد پرسیدیم وقتی با میتری کار میکردی در فلان ساعت کسی را در پله ندیدی جواب داد البته شاید بعضی اشخاص هم رد شدن اما مت... ملتلف ملتفت نشدی سر و صدا و چیزی شبیه به آن هم هیچ چیز فوق‌العاده‌ای نشتیدی. آیا تو که نیکولای هستی در همان روز می دانستی که فلان بیوزن را در فلان روز و فلان ساعت با خواهرش کشتند و اموالشان را قارت کردند؟ نه نمی دانستم و نه هم خبر داشت دفعه اول در می فروشی سه روز پیش از آفاناسی پا، پاولویچ چنیدم پس را از کجا آوردی؟ روی رو جستم چرا روزی روز بعد با میتری سرکار نیمدی؟ چون به عیش و نوش مشغول شدم کجا؟ فلانجا و فلانجا چرا از پیش دوشکین فرار کرد چون وقت خیلی ترسیدم از چه چیزی ترسیدی که محکومم کند چطور ترسیدی وقتی خود را مقصر نمیدانستی باور میکنی یا نه از مفت که این پرسش ها را به تحقیق به همین شکل انجام دادن من خوب میدانم به من درست رسانیدن خب چطور؟, چطور هان چطور اما نه آخر دلایل و شواهدی در دست هست من که حالا به دلیل و شواهد کاری ندارم بلکه مقصودم همان بازپرسی است مقصودم این است که چگونه آنها کیفیت و تکلیف خود را درک می کنند خب دیگر لعنت بر آنها اما انقدر فشار آوردند و آوردند که سرانجام تسلیم شد و گفت روی پیادرون نجستم بلکه در آپارتمانی که رنگش میزدیم جستم آخر چطور؟ همونطور که تمام روز را من و میتری رنگ میزدیم و نزدیک ساعت هشت خیال رفتن داشتیم که میتری قلموی رنگی را برداشت و به پوزم مالید. مالید و خودش در رفت. من هم دنبالش کردم. دنبالش میدویدم و نعره میکشیدم. همین که خواستم از پله به هشتی بروم، خوردم به دربان و آقایانی. حالا چند آقا با آن دربان بودند. یادم نیست. همینقدر میدانم که دربان به من فوش داد. دربان دیگری هم بود که او هم فوشم داد. زن دربان هم بیرون آمد و او هم ما را فوش داد. یک آقایی هم که با خانومی از در تو می آمدند او هم ما را فوش داد. آخر من و دراز به دراز جوره در افتاده بودیم. من موهای میتکا را گرفته بودم و بر زمین انداخته بودمش به مشغول موش زدن بودم و میتکا هم زیر موهای من را چسبیده بود و مشتم میزد. اما این کارها را که ما از روی دشمنی نمی‌کردیم، از روی دوستی و برای سرگرمی میکردیم بعد میتکا خودش را خلاص کرد و دوید توی کوچه. من هم دنبالش دویدم اما به اون نرسیدم و خودم تنها به آپارتمان برگشتم چون میبایست آخر از پاپامان را جم و جور میکردیم جمع و جور کردم و منتظر میتری شدم شاید برسد در این موقع دم در تو سرسرا پشت دیوار در گوشه پایم به جعبه خورد نگاه کردم دیدم در کاغذی پیشیده شده کاغذ را باز کردم دیدم جعبه چنگک ریزی دارد چنگک را باز کردم در جعبه این گوشواره ها بود راستگرنی ناگهان در حالی که با نگاهی کدر و هراسناک به رازنخین نگریست فریاد زد پشت در پشت در افتاده بودند سپس آهسته نیمخیزی کرد و دو دست را به نیمکت تکه داد و نشست رازمخی نیز از جا برخواست و پاسخ داد بله چطور مگر؟ تو را چه می شود؟ چرا اینطور ناراحت شدی؟ ناسکنیکوف با صدایی که به زحمت شنیده می شد پاسخ داد؟ هیچ و باز آهسته به روی بالش خود فرود آمد و رو را به دیوار کرد همه کمی ساکت ماندن رازمخین در حالی که نگاه تعجب آمیزی به زوسیموف انداخت گفت خوابش برده لابد از توی خواب چیزی پراند. زوسیموف آهسته سری به علامت نفی تکان داد و گفت خب دنبالش را بگو بعد چه شد میخواستی چه بشود همین که ها را دید فوراً آپارتمان و میتکار را فراموش کرد کلا را برداشت و پیش دوشکین رفت و چنان که میدانیم یک روبل از او گرفت و به او دروغی گفت که انها را در پیاده رو یافته است و سپس به ایاشی پرداخت و درباره باره قتل هم سخنان پیش را تکرار می کند که هم خبردار نبود هیچ نمی دانستم و فقط روز سوم خبردار شدم پس چرا تا به حال نیامده بودی؟ از ترس پس چرا میخواستی خودت را به دار بزنی؟ از دور فکر و خیال از کدام فکر و خیال که مبادا محکومم کنند خب این هم تمام داستان حال خیال می کنی چه نتیجه ای از این؟ به دست آوردن چه خیالی دارم بکنم بالاخره شواهدی در کار است هرچند که کوچک است اما باز شاهد و دلیل است نباید که واقعا نقاش را آزاد کنند آخر آنها او را دیگر به تمام و کمال قاتل می‌دانند آنها دیگر حتی شکی هم برایشان باقی نمانده است بی خود می گویی جوش می‌زنید خب گوشواره ها چی قبول که اگر در همان روز و همان ساعت از صندوق پیرزنگ ها را به دست نیکولای میافتاد خب آخر قبول کن که باید به نفی به دست او افتاده باشد و خود این مطلب خود این مطلب در چنین امری زیاد بی اهمیت نیست. رازمخین فریاد کرد چطور به دست او افتاد؟ چطور به دست او افتاد؟ آیا واقعا تو که طبیب هستی و تو که باید قبل از هر چیز انسان را معاینه کنی و برایت میسر است؟ زودتر از هر کس دیگر هر کس دیگر طبیعت او را بیاموزی آیا واقعا از روی تمام این مدارک نمیبینی که این نیکولای چگونه است؟ آیا تو از همان وهله اول نمیبینی که هرچه در بازپرسی گفته حقیقت محض از تو بست و درست همانطوری که میگوید گوشواره ها به دست او افتادند، یعنی پایش خورده به جعبه و او را, او آنها را با، آن را بلند کرده است حقیقت محض. اما با این همه خودش اعتراف کرد که در وهله اول دروغ گفت گوش کن خوب گوش کن هم دربان هم کخ هم پستریا کف و هم آن دربان دیگر و هم زن دربان اولی و هم زن آمی که در آن هنگام نزد زن دربان بود و هم کرو کف که در همین لحظه از درشک پیاده شده بود و دست در بازوی خانمی از در داخل می شد همه اینها یعنی هشت یا نه شاهد هم صدا که نیکولای به روی دیمیتری افتاده بود و او را به زمین میمالاد و مشت می‌زد. و این یکی هموهای هم نیکولای را چسبیده بود و به او مشت می‌زد. جلوی در افتاده بودند و راه را بند آورده بودند. از هر طرف به آنها دشنا میدادند اما آنها مثل بچه‌های خردسال و این درست اصطلاح اس... شایدهاست روی هم افتاده بودند فریاد می‌زدند، کشتی می‌گرفتند و می‌خندیدند. هر دو بی اختیار می‌خندیدند. با غیفایی بسیار متحک و یکی به دنبال دیگری مثل بچه ها به کوچه دویدند شنیدی؟ اکنون این را هم خوب به خاطرت بسپار که وقتی جسدها را در بالا یافتند آنها هنوز گرم بودند میشنوی گرم حال اگر اینها قاتل بودند و یا نیکولای به تنهایی و اینها قفل صندوق را شکسته و اشیای آن را قارت کرده بودند یا در قارت قارت شرکت می داشتن. آن وقت اجازه بده فقط یک سوال از بکنن. آیا آن حال روحی یعنی فریاد قهقهه جدال بچگانه دم در با تبر خون و نیرنگ ظالمان و احتیاط و قارت جور در آیا ممکن است همان موقع یعنی فقط پنج یا ده دقیقه پیش از ماجرایی که گفته شد آنها مرتکب قتل شده باشند چون می اجساد هنوز گرم بودن و آن وقت ناگهان اشتاد و آپارتمان و در باز را رها کنند و با علم به آنکه که همکنون مردمی از آنجا خواهد گذشت خواهند گذشت شکار خود را رها کنند و بر این مده ده صدا هماهنگ هستند. البته که عجیب است واقعا غیر است اما نه برادر اما ندارد و اگر گوشواره که در همان روز و ساعت به دست نیکولای افتادند واقعا شاید مهمی علیه او هستند که خود او آن را عرضه کرده است و بنابر این چندان شاهد قابل اعتمادی هم نمیتوانند باشند پس باید دلایل و شواهد تبرک کننده را هم در نظر گرفت خصوصا که این شواهد غیر قابل انکارند با وضعی که دادستانی ما دارد تو چه تصور میکنی؟ آیا آنها قبول خواهند کرد یا استعداد آن را دارند تا شاهد و دلیلی را که فقط و فقط از لحاظ روانی یا وضع روحی خاص امری را نفت کند قبول؟ کنند و شایدی غیر قابل انکار و ظاهر کننده تمام شواهد مادی و محکوم کننده دیگر بدانند فیر نخواهم پذیرفت به هیچ وجه نخواهم پذیرفت چون آخر جعبه کوچکی یافتند و به علاوه این شخص هم میخواسته از خود را به دار بیاویزد که اگر خود را مقصر نمیدانست اقدام به چنین کاری نمیکرد مسئله مهم اینجاست این است آنچه مرا را به جوش می آورد بفهم بله میبینم تو به جوش آمده ای کن. یادم رفت بپرسم چه چیز ثابت میکند که جبی گوشواره ها واقعا از صندوق پیرزن بیرون آمده است رازومخین ابروان را در هم کشید و گویی با پیمیلی پاسخ داد این ثابت شده است کخ آن را شناخت نشانی گرودهنده را هم داد و صاحب گوشواره ها نیست ثابت کرد که این اشیا متعلق به اوست بعد شد یک مطلب دیگر آیا کسی نیکولای را همان موقعی که کخ و پستریاکوف بالا می رفتن ندیده و یا نمی شود این امر را به نحوی ثابت کرد؟ رازومخین با تأسف آمیخته به عصبانیت جواب داد تمام مطلب سر این است که کسی او را ندیده همین امر کار را خراب می کند حتی کخ و پستریاکوف هم وقتی بالا می رفتن متوجه آنها نشده بودند. گویین که شهادت شوا... آنها اکنون چنان ارزشی هم نمیداشت اینها میگویند دیدیم که در آپارتمان باز است و لاب را تعمیر میکردند اما وقتی میگذشتیم توجه نکردیم و درست یادمان نیست که واقعا آن وقت کارگرانی در آنجا مشغول کار بودند یا خیر پس واقعا دلیل بیگناهی آنها همان است که یکدیگر را مش میزدند و میخندیدند فرزند که این شاهدی قوی باشد اما حالا اجازه بده تو خودت چگونه تمام ماجرا را توجیه میکنی؟ یافتن ها چگونه توجیه میکنی؟ اگر واقعا یافتن آنها به همان ترتیبی باشد که او توضیح داده است، چگونه توجیه میکنم؟ توجیهی ندارد. موضوع روشن است. دستکم دایی که برای تعقیب کار باید پیش گرفت، روشن و ثابت است. دنی همین جا آن را ثابت کرده است. قاتل حقیقی این ها را گم کرده. هنگامی که کخ و پستریاکوف در میزدند قاتل بالا بود و پشت در چفت شده نشسته بود کخ هماقت کرد و پایین رفت در این هنگام قاتل هم بیرون جست و په پایین دوید چون هیچ چاره دیگری نداشت در راهپله از دست کخ و پستریاکوف و دربان در آپارتمان خالی پنهان شد یعنی درست در همان لحظهای که دیمیتری و نیکولای از آن بیرون دویدند و دربان د در آن دو نفر دیگر بالا می‌رفتند. و او در آنجا پشت در ایستاد و آنقدر آنجا ماند و آنقدر آنجا ماند تا صدای گامها خاموش شد بعد هم حاهسته راهش را رو گرفت و پایین رفت و این در همان موقعی بود که دیمیتری و نیکولای به خیابان دویدند و همه متفرق شدند و دیگر کسی در حوالی در خروجی نماند شاید هم او را دیدند اما متوجهش نشدند مگر رهگذر کم است اما جابه هنگامی که او پشت در ایستاده بود از جیبش افتاد و او ملتفت نشد که چیزی از جیبش افتاده. چون وقت آن را نداشت. وجود جابه کاملا نشان میدهد که در آنجا ایستاده بود. اتفاقا تمام نکته در همین است. عجیب است. نه برادر این دیگر خیلی غریب است. پر غریب است. آخر چرا؟ آخر برای اینکه همه چیز زیاد خوب جور شده و به هم بافته شده است. درست مثل اینکه در تماشاخانه باشیم. و همین که این فریاد را برآور در باز شد و شخص ناشناسی که هیچ کس از حاضران نمی شناختش وارد شد. این شخص آقایی بود که دیگر جوان نمینه بود. شقرق و موقر بود، یافه محتاط و وسواسی داشت. به محض ورود در آستانه در ایستاد و به اطراف با نگاهی شگفت‌بار و رنجیده که در نهافتن آن کوششی نداشت، گویی میپرسید اینها اینجا کجاست که سر در آوردم و با بی‌اعتمادی و ابراز نوعی حراس شبیه به توهین اتاق دریایی یه راسکنیکوف را تماشا کرد و بعد با همان تعجب نگاه، تعجب نگاه خود را متوجه راسکنیکوف کرد و به او خیره شد. راسکنیکوف نیز که بی‌دباس و جوریده و دست و رونشسته به روی نیمکت موقر کثیف خود افتاده بود بی حرکت مشغول تماشای او گشت تازه وارد با همان تمنینه خود به تماشای قیافه جولیده و اصلاح نشده و سر شانه نخورده رازمخیم پرداخت این یکی هم به نوبه خود جسورانه و پرسنده بیان که از جای خود حرکتی کند چشم به چشم او دوخت سکوت سنگین یک دقیقه تمام دوام یافت سرانجام چنان که انتظار می رفت تغییر کوچکی در صحنه پدید آمد شاید چون آقای تازه وارد از برخی شواهد بارز شواهد بارز متوجه شد که با وقار زیاد در اینجا یعنی در این اتاقه که دریایی نتیجه به دست نخواهد آمد کمی نم شد و با احترامی که در زم خالی از خوشونت نبود رو به زوسیموف کرد و در حالی که همه هر کلمه از پرسش خود را شمورده ادامی کرد پرس راسکنیکوف آقای دانشجو یا دانشوی سابق زوسیموف با آرامی حرکتی کرد و شاید هم پاسخی میداد اگر رازومخین که اصلا مورد خطاب نبود، برو پیش دستی نمی جست و نمی‌گفت اینها روی نیمکت دراز کشیده چه کار دارین؟ کلمات خودمانی چه کار دارین نزدیک بود آقای شقورق را از کوره به کند حتی نزدیک بود به سوی رازومخین برگردد اما به موقع توانست خود را نگه دارد و مجدداً به سرعت به سوی زوسیموف برگشت. زوسیموف در حالی که با سر اشاره به بیمار کرد آهسته گفت این راست است. آنگاه آنگاه دهندرهی کرد و دهان را به طرزی غیر عادی باز نمود و همچنان آن را نگاه داشت. سپس آهسته دست به چیب جلیغه برد و ساعت طلای بسیار کلفت در ای را از آن بیرون آورد. باز کرد و به آن نگریست. به همان هایستگی و بیحالی دوباره آن را در جیب گذاشت. خود راستگرنیکوف تمام مدت بی صدا به پشت دراز کشیده بود و با دقت، اما بدون کوچکترین فکری به تازه وارد نگاه میکرد. کرد. که اکنون دیگر متوجه گل جالب کاغذیواری بود بسیار پرید رنگ نمود و رنج فوقلادهی را ظاهر میساخت چنانکه گویی گوی همکنون تعمل عمل سختی را کرده. یا اینکه در زیر شکنجهی آزار داده شده است اما آقای تازه وارد کم کم و بیش از پیش جلب توجهش را نمود سپس شگفتی و و حتی حراسی در او ایجاد کرد و چون زستی او را نشان داد و گفت این راست که ناگهان به سرعت نیمخیز شد بر بستر خود نشست و با صدای تقریبا تهدیدکننده کننده اما بورید و ضعیف گفت بله من راست هستم چه میخوایید مهمان با دقت نگاهی کرد و با لحنی تلقی نامیز گفت من پتر پترویش لوجین هستم امیدوارم نامم دیگر برای شما ناشناس نباشد اما راست که که به کلی منتظر چیز دیگری بود به و با تفکر،, تفکر به اون نگریست و پاسخی نداد گویی به نام پتر پتروویچ را واقعا برای اولین بار میشنود پتر پتروویچ با ناراتی پرسید چطور؟ شما تا به حال هیچ خبری دریافت نکرده ای؟ در جواب این سخنان نیکوف آهسته بر بالش خود فرود آمد دستها را پشت سر برد و مشغول تماشای اتاق شد آثار غم و اندوه در چهره لوجین پدید آمد روسیموف و رازومخین با کنجکاوی بیشتر مشغول بررسی او شدند تا سرانجام به طور محسوس ناراحت گشت و بریده بریده گفت تصور می کردم. حساب می کردم که نامه‌ای که بیش از ده روز پیش یعنی تقریبا دو هفته پیش به پست انداخته شده ناگارا رازیمیخین سخنان را قطع کرد گوش کنید چرا شما تمام وقت در آستانه در ایستاده اید اگر کاری دارید بفرمایید بشینید چون برای شما و ها هر دو آنجا تنگ است یا جان کمی کنار برو و بگذار رد شوند بفرمایید این هم صندلی شما رد شوید دیگر دست صندلی خود را کنار میز عقب کشید و فضای بین میز و زانوان خود ایجاد کرد و با اعصابی نسبتاً کشیده منتظر شد که مهمان از این شکاف کوچک رد شود. وقت وقت چنان انتخاب شده بود که رد دعوت غیر ممکن نبود. و مهمان با شتاب به طوری که پایش مکرر گیر می‌کرد از آن فاصله تنگ رد شد. چون به صندلی رسید نشست و با تردید به رازمخی نگریست. رازمخین گفت شما ناراحت نشوید. رودیا پنج روز است که بیمار افتاده چند روزی هزیان می گفت اما اکنون به هوش آمده و با اشتها غذا خورده است این طبیب اوست که اینجا نشسته از ساعه مایه کرده من هم رفیق رودیا و مانند او سابقا دانشجو بودم اکنون چنان که می بینید للگی او را می کنم به این جهت شما ما را به حساب نیاورید و از ما ملاحظه نکنید بلکه به کاری که دارید بپردازید. پتر پتروویچ خطاب به زوسیموف گفت متشکرم اما من با حضور و صحبت خود بیمار را, را ناراحت نخواهم کرد زوسیموف آهسته پاسخ داد نه شما حتی ممکن است سرگرمش کنید و باز دهن کرد لازومخین به سخنان خود ادامه داد مدتی است که بهوش آمده از اول صبح حال خدامانی او بهقدری حالت خودمانی او به قدری ساده و بی‌غلاغش بود که پتر پتروویچ فکری کرد و جرأت یافت شاید این احساس از آن ناشی شد که جوان نپر روی ژنده پوش فرصت کرد و خود را دانشجو معرفی نمود لوژین به سخن آغاز کرد. والدی شما، رازمخین با صدای بلند گفت: و لوژین نگاهی نگاه استفهام‌آمیز بر او افکن. هیچ منظوری نداشتم ادامه دهید. لوژین ها را بالا برد. والدی شما هنگامی که من هنوز نزد ایشان بودم، نوشتن کاغذی را برای شما شروع کرده بودم. چون به اینجا رسیدم مخصوصا چند روز صبر کردم و نزد شما نیامدم. تا کاملا مطمئن شوم که از همه چیز آگاهی. اما اکنون با شگفتی بسیار داست که ناگام با بیسبری و عصبانیت محسوس گفت میدانم. میدانم این شمایید. تامات. خب میدانم. دیگر بس است. پتر پتروویچ سخت رنجید. اما ساکت مند. با شتاب هرچهی بیشتر میکششید تا معنی هر آنچه گذرد را بفهمد سکوت لحظه ای سکوت لحظه ای ادامه یافت. در ضمن راست که هنگام جواب دادن به سوی او چرخیده بود ناگهان باز با دقت مشغول تماشای ب شد و با چنان کشاوی به این امر پرداخت که گویی قبلا فرصت نکرده بود خوب بررسی کند. یا یعنی اینکه نکته ای نو در او به شگفت آورده بود. لذا به این منظور سر خود را کمی از بالش بلند کرد واقعا هم قیافه پتر پتروویچ روی هم رفته چیز به خصوصی جلب توجه میکرد و آن حالت بود که لقب داماد را که همکنون چنان بیتارف به او اطلاق کرده بود می میکرد اولا خوب معلوم بود و حتی زیاده از حد احساس میشد که پتر پتروویچ بسیار کشیده است که از این اقامت چند روزه خود در پایتخت استفاده کند تا بتواند در انتظار عروس خود انتظار عروس خود را بیار... بیاراید و مرتب بکند ولی اینکه امر مجاز مصومانه ای بود حتی این احساس رضایت زیاد از حد او در مورد تغییری که در وی روی داده ممکن بود به خاطر چنین آمدی که در انتظارش بود بخشوده باشد شود چون پتر پتروویچ واقعا هم داماد بود تمام های هماکنون از زیر دست خیاط بیرون آمده بود و هیچ عیبی نداشت اگر آنقدر نو مینمود و آنقدر آشکارا هدف معین را بازگو نمیکرد کلاه گرد و نو و شکیلش این امر را تأیید میکرد پتر پتروویچ بسیار با احترام با آن رفتار می کرد و در نگاه داشتنش آنقدر احتیاط زیاد به خرج میداد وجود یک جفت دستکش بسیار زیبای بنفش که از مغازه ژونو خریداری شده بود گویای همین مطلب بود لاقل به دلیل آنکه هنوز کاملا نو مینمود و به جای آنکه آنها را به دست کند برای نمایش در دست گرفته بود اما در لباس پتر پتروویچ های روشن و جوان بیشتر به چشم می‌خورد کت زیبای تابستانیش به رنگ قهوه‌ای باز و شلوار نازک و چلیغهاش نیز از همان نوع بود پیراهن تازه خریداری شده بسیار نازک و دستمال گردنی از پارچه نخی لطیف با راههای صورتی به تن داشت بس همه جالبتران که تمام اینها با صورت پتر پتروویچ بسیار مناسب مینمود چهرهش که نسبتا تر و تازه و حتی زیبا بود بدون این تشریفات هم جوانتر از 45 سال مینمود ریش پررنگ و دو طرف صورتش که به شکل دو کتلت بود به طور مطبوعی از دو سو سایه میافکند و به طرز جالبی در نزدیک چانه تازه اصلاح شده‌ای که میدرخشید در... می پرپشت می‌شد. حتی موهایش که کمی سفیدی میزد و نزد سلمانی خوب شانه و فر خورده بود نه خندهآور مینمود و نه قیافه احمقانه‌ای به او میداد و حال آنکه معمولا موهای فرخورده چنین اثری دارد و منورگوزیر انسان را به یاد مردی آلمانی می‌اندازد که پای بساط عقل می‌روید اگر در این قیافه نسبتاً زیبا و موقر واقعا اثر نامتپو زننده وجود داشت به بدلایلی دیگر بود پس از آن که راسکنیکوف بی تعارف آقای لوژین را برانداز کرد لبخند زهراگینی زد و باز روی بالش خوابید و مانند ثابت به تماشای سقف اتاق پرداخت اما آقای لوجین قدرتی به خرج داد گوی تصمیم گرفت مدتی این رفتارهای عجیب را به روی خود نیاورد سپس به زحمت سکوت را در هم شکست و باز شروع به صحبت کرد بسیار متاسفم که شما را در چنین حالتی می آبم. اگر از که آگاه می بودم به سراغتان می آمدم اما میدانید گرفتاریم گرفتاری هم زیاد است به علاوه از لحاظ حقوقی کار نسبتا مهمی در سنا دارم. اینها به غیر هایی است که خودتان قطعا حدثش را میزنید هر آن منتظر والده و همشیره شما هستند راستگینیکوف حرکتی کرد و خواست چیزی بگوید چهرهاش شاکی از نوعی التهاب بود پتر پتروویچ ساکت شد منتظر ماند اما چون خبری نشد باز ادامه داد بله هر آن منتظرم برای اول کار هم منزلی برایشان برای اول کار هم منزلی برایشان یافتم راستگینیکوف با صدای ضعیف پرسید کجا؟ نسبتا نزدیک همینجا در خانه باکالیف باکالیف رازومخین سخنانش را قطع کرد یعنی در وازنسکی اتاقهای دو طبقه آن خانه را یوشین تاجر به اجاره میداد من آنجا بودم بله اتاقهای اجاره‌ای جایی گند وحشتناک و کثیف و متعفنی است. محل مزنونی هم هست. در آنجا ماجراهای روی داده و خدا می‌داند چه کسانی آنجا زندگی می‌کنند. من خودم هم به سبب حادثه رسواکننده به آنجا سر زده بودم اما ارزان است. پتر پتروویچ با ادب مصنوعی اعلام کرد من البته نمی‌توانستم این همه اطلاعات به دست آورم چون خودم هم تازه وارد هستم اما باید بگویم دو اتاقی که گرفتم کاملا تمیز هستند و چون برای مدت نسبتا کوتاهی است بعد خطا به راستگرنیکف ادامه داد من دیگر منزل حقیقی یعنی منزل آیندهمان را یافتم و اکنون مشغول تعمیر آن هستم فعلا خودم هم با اتاقهای می میسازم در دو قدمی همینجا در خانه خانم و وخزل و در آپارتمان یکی از دوستان جوانم آنره، سیمونویچ لبزیاتنیکوف منزل کردم و هم او منزل باکالیف را به من نشان داد نیکوف مثل اینکه چیزی به یاد آورد آهسته گفت پس لبزیاتنیکوف بله آندره سمینوویچ کارمند وزارتخانه است میشناسیدش نیکوف جواب داد خیر ببخشید از سوال شما چنین تصور کردم روزگاری قیم او بودم جوان بسیار مطبویی و مواظب من هم به نوبه خود از برخورد با جوانان خوشحال میشم. توسط آنها میتوانم پی به چیزهای تازه ببرم.